0: El Wiener Kammerchor con el organista Robert Kovacs, interpretaban el kirie inicial de la misa brevis en do mayor que Helbert 115-166 de minúscula de Wolfgang Amadeus Mozart, una misa breve que compuso en 1773, cuando estaba al servicio del príncipe arzobispo Coloredo. Y hoy, en este programa de Enclave de Dios, vamos a centrarnos precisamente en ese periodo concreto de la vida del compositor de Salzburgo, en 1773, eh, antes de una escapada a Viena que efectuó el compositor eh, con su padre para un poco eh, escapar ¿no? de la égida de ese todopoderoso príncipe Arzobispo Hieronymus Coloredo. Y esta misa brevis apenas eh, tiene pues, los dos movimientos iniciales del ordinario de la misa, el Kirie y el Gloria. Nosotros hemos escuchado este brevísimo Kirie que pertenece pues, a ese modelo de misa breve que estableció el propio arzobispo Coloredo y que eh, estaban destinadas a los domingos regulares o fiestas más pequeñas. Eh, en el contexto de las misas de Mozart, que elaboró bastantes al servicio de Coloredo, pues eh, se aplican eh, especialmente a la duración. Eh, es decir, que no duraban, podemos decir, más de media hora estas misas eh, musicalmente, ya que los tres cuartos de hora eran destinados más a las eh, llamadas eh, misas longa o, o misas eh, largas, ¿no? Son los tres tipos que encontramos en la producción sacra, eh, litúrgica, religiosa de Mozart, la Misa Brevis, la Misa Longa y la Misa Solemnis. De hecho, volvemos. Eh, venimos de un programa dedicado a la Misa Solemnis de Beethoven en el 250 aniversario del nacimiento del compositor de Bonn, dos monográficos concretamente que le hemos dedicado a esta grandísima obra que pues viene de la tradición en cierta medida del clasicismo de esa misa solemnis que siempre tenía un eh, refuerzo mayor de la instrumentación ahí encontramos eh, trombones, eh, trompetas, timbales, mucho más solemne de ahí viene efectivamente el adjetivo y bueno, pues con eh, Coloredo parece ser que las misas solemnis eran más eh, restringidas, porque eh, el arzobispo restringía la duración de todas esas misas, y lo que más se encontraba en eh, las ceremonias religiosas eh, durante su eh, arzobispado, pues eran las llamadas misas brevis. Bien, pues en este periodo eh, bastante fructífero, pero poco conocido, podemos decirlo también, de la producción, de la vida también de Wolfgang Amadeus Mozart, pues encontramos eh, obras muy interesantes. Ahí tenemos... Eh, eh, las sinfonías 22 a 27, eh, varios divertimentos y en cuanto al aspecto sacro, al catálogo sacro, encontramos una misa muy interesante, aparte de esta misa brevis quejel 115. Encontramos la misa in honor en Santissime Trinitatis, la quejel 167, o sea, la misa en honor a la Santísima Trinidad. También encontramos un salmo que apenas eh, tiene pocos compases, eh, no se ha encontrado más del Salmo Inte Domine Esperavi, el Kegel 166H. Apenas eh, 40 segundos de música es lo que nos han llegado, ese único fragmento de este Salmo. Pero hoy nuestro programa de Enclave de Dios va a estar eh, íntegramente, casi destinado a esta misa en honor a la Santísima Trinidad. Una misa en la que pues Mozart, como era habitual y como estamos diciendo, pues se consagró a la misa Brevis. Pero aquí encontramos un híbrido. Es un híbrido entre la misa Brevis, por la escasa longitud que les estamos diciendo en cuanto a duración, y la misa Solemnis. Ahí encontramos en esta misa, en honor a la Santísima Trinidad, presencia de trompetas en la instrumentación, cosa que era eh, inencontrable en una misa brevis, que eran mucho más eh, sobrias y austeras en cuanto a la instrumentación y la orquestación se refiere. Además, Mozart evitó las áreas para voces solistas. No encontramos el tradicional cuarteto solista de soprano, tenor, mezzo y barítono o bajo. No encontramos nada de eso, sino que es una misa eminentemente coral. Esta misa, como decimos, data del año 1773. Y vamos a empezar escuchando otro Kiri, el Kiri que inicia esta misa, Kegel 167 del genio de Salzburgo. Pues ahí estaba el Kyrie de esta misa en honor a la Santísima Trinidad con motivo de la festividad en 1773 y una demanda más del arzobispo Coloredo a Wolfgang Amadeus Mozart al genio Salzburgués. Que eh, tras las idas y venidas, los viajes continuos a los que él mismo, Mozart, y su padre, Leopold, estuvieron abonados durante tantos años, a lo largo de los cuales el niño se fue convirtiendo en hombre, se abría ahora, una vez que había terminado su última estancia en Italia, a partir de la primavera de 1773, un periodo caracterizado por la tranquilidad, la rutina del día a día al servicio de Coloredo, que sólo será alterada por un corto traslado a Viena, como les hemos eh, dicho al inicio del programa. Pero en esa etapa en la que efectivamente Wolfgang se despide por completo de la infancia, van a suceder no pocas cosas en el desarrollo de su personalidad como hombre y como artista. Va a ir ganando en madurez, en conocimiento, va a experimentar poderosas pulsiones y a sentir deseos de una libertad que le llevarán finalmente a emanciparse por completo del arzobispo Coloredo. Pero todo tendrá su tiempo, nos dice el crítico musical Arturo Reverter, en eh, las notas a una colección con eh, obras del compositor de Salzburgo. Bien, pues vamos a escuchar ahora a continuación una sección un poco más larga, es el Gloria, empieza la entonación en gregoriano. Es lo típico en esta época, antes de que las voces eh, pues desarrollen sus procedimientos contrapuntísticos, sus eh, fugas, eh, sus cánones, bueno todos los procedimientos heredados del barroco que pues Mozart, con su genialidad tan característica, pues eh, consigue una obra muy vital para exaltar la gloria de Dios en sus diferentes secciones del Ordinario de la Misa. Les dejamos, por lo tanto, con este segundo número: Gloria de la Misa in Honoren Santissime Trinitatis, la quegel 167 en la tonalidad luminosísima de Do mayor. continuamos en este programa de Enclave de Dios dedicado a Mozart con esta obra protagonista de hoy, la misa en honor a la Santísima Trinidad, escrita en 1773 por encargo del príncipe arzobispo Hieronymus Coloredo. Y aunque no hay demasiada información, nos sigue diciendo Arturo Reverter, como documentos, escritos, cartas, correspondencia, en esta época, lo que tenemos es la obra de Mozart, que va creciendo, se modifica, evoluciona de acuerdo con los sucesos y circunstancias de la existencia. Durante su última estancia en Milán, el joven músico había vivido en una atmósfera de exaltación apasionada, con el corazón henchido de entusiasmo ante la pura belleza italiana, lo que animaba sentimientos de un ardor casi romántico. El brusco retorno al medio salzburgués debía, por tanto, ejercer sobre él influencia no pequeña. Unas semanas fueron suficientes para calmar esa fogosidad y atemperarla con la consiguiente modificación en los procedimientos. Bien que insistían los estudiosos franceses, la madurez del espíritu permaneciera intacta. Todo ello supuso que el carácter que podríamos llamar italiano de las obras precedentes, de las obras que había compuesto hasta ahora Mozart, iba a difuminarse en cuanto al estilo, pero no, curiosamente, en cuanto al uso de fórmulas ya acuñadas. La mayor parte de las composiciones instrumentales de este periodo tenían por objeto completar series que comenzó en Italia, de cuartetos, sonatas, divertimentos de viento o bien crear una nueva serie de sinfonías. Pero hay que insistir, nos sigue diciendo Arturo Reverter, que la inspiración en la que todo eso se va a envolver será diferente, con contornos melódicos más extensos, menos precisos, con una elaboración armónica más sabia y una expresión a la vez menos profunda y más dulce, más conforme al ideal instintivo del espíritu alemán. Parece que, y esto lo digo yo... <ríe> Que Mozart va abriéndose camino cada vez más eh, en lo que es la conciencia futura, ¿no? la conciencia, digamos. De, del espíritu alemán, del espíritu romántico, del movimiento Sturmundrán, eh, tormento y empuje, o tormenta y empuje, que tiende a aumentar las pasiones, los sentimientos, la expresión en una palabra. Y va dejando de lado los modelos heredados del, del pasado. Este periodo, dicen los investigadores, que ha jugado también un papel importante y precioso en el desarrollo artístico del compositor y marca, por decirlo así, la aclimatación definitiva de su genio en el medio musical en el que vivirá a partir de ese momento. Poco podemos decirles de esta misa eh, en honor de la Santísima Trinidad. Ya ven ustedes que la escritura pues, se amolda a, a lo que es eh, pues, esa tradición de las misas requeridas eh, en la corte de Salzburgo por eh, Hieronymus eh, Coloredo. Y en el Credo pues, eh, es donde quizá, junto con el Gloria, el compositor, los compositores de la época pueden tender más a una creatividad musical eh, más desarrollada, más amplia, ¿no? porque ahí tienen ocasión para pintar en música los diferentes episodios de la manifestación de fe. La verdad es que este credo está muy elaborado, encontramos eh, muchos contrastes expresivos, eh, el coro siempre está tratado pues, eh, de forma canónica totalmente y la originalidad eh, melódica pues también hace acto de presencia, aunque no, aunque no encontramos aquí una misa que podemos considerar de obra maestra. ¿no? Es una misa simplemente que fue compuesta para salvar el expediente por parte de Mozart y para cubrir ¿no? esa festividad, eh, esa fiesta de la Santísima Trinidad en Salzburgo en 1773. Credo de esta misa en Do Mayor Kegel 167. Pues ahí hallamos otra muestra sobresaliente de cómo adapta los procedimientos musicales de su época Mozart a lo que demanda el texto en una misa que, bueno, no podía diferenciarse de cualquier otra, de cualquier domingo, eh, simplemente eh, más que por el título, ¿no? Nada más que por el título, ya que, eh, pues, describen lo que es. Eh, cada una de las partes del ordinario de la misa y no podemos ver ninguna eh, cita o ninguna mención a, a esa festividad que venía a celebrar esta música, la Santísima Trinidad en 1773. Y permítanme ahora que vayamos a ese brevísimo fragmento que hemos mencionado antes, que es un salmo eh, llamado In te Domine esperavi que lo encontramos en en eh, muchas piezas de exaltación, sobre todo en el Te Deum, ¿no? eh, recuerdo ahora, y este eh, Salmo, Kegel 166H, que tiene pues esas eh, particularidades en el catálogo Ludwig Kegel, eh, que pues, algunas piezas de Mozart tienen un, un, una letra al lado del número, es, es, es la catalogación que tienen algunas de sus obras, sobre todo sus sinfonías y sus su divertimentos y su música. Eh, eh, litúrgica, religiosa, coral, como es el caso de la presente que les ofrecemos en este programa de hoy y aquí, como decía yo antes, pues, encontramos algo pues, insólito es eh, apenas eh, unos pocos compases eh, concretamente 34 compases de este eh, salmo que es el 166H que fue compuesto eh, a principios del verano de 1773 Vamos a escuchar al Bevern Kammerkor en esta miniatura musical que nos deja pues, con bastantes ganas de más. ahí lo tienen, más breve imposible, esa fuga que inicia este Salmo Inte Domine Esperabi, que es el 166H una fuga que no se desarrolla pero que presumiblemente continuaría, pero que solamente nos ha llegado este pequeñísimo fragmento de tan solo 34 compases, es lo que tiene la historia de la música que a veces nos llega fragmentada y bueno, como decíamos antes, este pequeñísimo retazo pues o pincelada musical pertenece a esta época, 1773, que estamos recordando en este programa de hoy de Enclave de Dios, con la gran misa in honor en Santissime Trinitatis como principal protagonista del mismo, la quejel 167. También de esta época, pues como decíamos, está la Misa Brevis, que es el 115, de la que hemos escuchado el Kirie inicial al principio del programa, y una obra que se ha popularizado muchísimo dentro de su catálogo sinfónico, que es la Sinfonía número 25, compuso de la 22 a la 27, y la 25, pues eh, junto con la 24, parece ser que las eh, escribió. En apenas unos días. Algo insólito, ¿no? Aunque, bueno, tratándose de Mozart no sorprende mucho por su infinito talento y capacidad de componer, pues, como quien hace rosquillas, ¿no? Vamos a seguir escuchando esta misa que dura apenas 30 minutos. Es una misa brevis, pero podemos decir que está dentro de un híbrido, ¿no? Eh, como les indiqué antes, un híbrido entre la Misa Solemnis y la Misa Brevis. Solemnis por la instrumentación, simplemente, no por la duración, porque introduce metal. Aquí Mozart, como son las trompetas. Vamos ahora con el Sanctus y el Benedictus, que van eh, ligados, van juntos, como suele ser también habitual en algunas de las misas de este periodo de la historia de la música, de este periodo clásico y con ese modelo establecido por el príncipe arzobispo de Salzburgo. Tras este Sanctus y Benedictus, eh, penúltimo fragmento de esta misa in honor en Santissime Trinitatis de Mozart, le seguimos contando que mientras el compositor fue haciendo su trabajo como siervo fiel y obediente, Coloredo se comportó incluso con benevolencia tanto con el padre como con el hijo. A este le permitió incluso que escribiera obras fuera del círculo cortesano. Tampoco se opuso a que impartiera clases particulares en su domicilio. Lo que le interesaba al prelado era tener la música adecuada para sus celebraciones y recepciones, y Mozart cumplía. Pero Leopold, su padre, seguía pensando que aunque su hijo gozaba de un puesto seguro de Konzermeister en Salzburgo, debía aspirar a más y colocarse en una corte más poderosa de mayor relumbrón en la que se reconociera su valía y en la que se le diera un título de más alto significado. De ahí que, conociendo lo poco amigo que era coloredo de conceder permisos, se apuntara con Wolfgang en la comitiva que acompañaba al gobernante en un viaje a Viena. Bien, va siendo momento ya de concluir la audición de esta misa en honor a la Santísima Trinidad, en do mayor que es el 167 de Mozart, con el Agnus Dei conclusivo, que como saben todos ustedes, concluye a su vez con el Dona Nobis Pachen. Y aquí, eh, si me permiten, parece que Mozart eh, es donde imprime más su creatividad. Aquí parece que pues eh, hace un uso más pomposo ¿no? de la instrumentación, de las trompetas, de ese viento metal y entronca con eh, la tradición que sería luego impuesta eh, por Haydn de darle un toque marcial, militar, no a esta parte del Agnus Dei y que veíamos que llegaba ya hasta Beethoven en 1824 cuando en el pasado programa, recordarán ustedes, hablamos de ese toque bélico que le da al momento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que viene a romper ese clima ¿no? eh, totalmente íntimo y que le da pues ese fiero eh, aire guerrero, aire bélico y marcial. Aquí no se nota tanto, en absoluto. Estamos ante una pieza que no rompe su equilibrio melódico y armónico y pasamos, por tanto, a escuchar este final exultante como no podía ser de otra manera y como quería el propio arzobispo Coloredo de esta misa brevis de Mozart que como decíamos antes pues es un híbrido también entre misa solemnis y misa brevis por la solemnidad de la instrumentación. Y de esta forma hemos concluido el programa del día de hoy de Enclave de Dios con este Agnus Dei de la Misa In Inonoren Santissime Trinitatis Kegel 167 Misa Indo Mayor de Wolfgang Amadeus Mozart compuesta a requerimiento del príncipe arzobispo Coloredo en 1773. Les hemos ofrecido la versión con instrumentos de época de Nicolaus Harnon Kurt al frente del Concentus Musicus de Viena y el coro Arnold Schemberg. Espero que hayan disfrutado y que hayan pues aprendido un poquito más ¿no? de un periodo un poco desconocido ¿no? de la vida de Mozart. Era todavía muy, muy joven. Tenía apenas 17 años y ya era un compositor que tenía unas capacidades y unas eh, dotes creativas realmente asombrosas. Continuaremos con más obras, con más repertorio sacro, litúrgico, de inspiración religiosa en este programa de la sintonía de Radio María. Les doy la dirección de correo electrónico por si quieren comentarnos eh, algún asunto relacionado con la temática de este programa en clavededios.com. Y les espero en un nuevo programa donde aquí llegamos eh, a Dios a través de los pentagramas, a través de las notas musicales, a través del arte de los sonidos. Les dejo en nuestra sintonía y les deseo que sean muy muy felices. ¡Hasta muy pronto!